0: 宝四面不改色，也没支什么招儿。只听他爸砰砰两声，房子震动的同时都没用上砸第三下，他爸就在地上的墙皮水泥里摸出个物件一脸疑惑的拿起，走到宝四身前：“这是什么东西啊？”吐出一口气，意料之中：“哼，小木车啊。我”“我我知道，就这玩意儿怎么会在我炸梁上啊？”宝四起身，很认真地看向他。有句话叫做“盖房子不能得罪瓦匠”，就是说呀、啊，要是得罪他们了，他们就会偷偷地做个木车放在梁子上边，家里的钱都被运出去了。小伎俩，但的确有用，而且恶心人。这，他爸懵了。我家这房子是老陈找人帮忙盖的，老陈跟我不错呀，叔叔，您确定不错？你家院里的树，还有梁上的木车，可没一样是盼你们家好的。他怕眼里有些复杂，掏出手机就打出去一个电话：“嗯、老陈啊，我是老彭。哎，恁在省城挺好的呀？是这样，哦，我在俺家梁上发现个木车，还有俺家院里的树，这不都是当年你？喂，喂，喂！”婶子狐疑地看着他。没信号啊！再打，问问他咋回事。叔叔点头，又按了一遍，嘴里嘟囔着：“关机了。”屋子里顿时就安静了。宝四悠悠的出口：“正常，心虚了呗。”哎呀，这个老瘪犊子呀！婶子瞬间就炸了。当年我就知道他的记仇，咱们两家争地争啥样啊？难非说请喝一顿酒就好了？咱是兄弟，兄弟就这样。哎呀，我说咱家一盖完房子就搬走了呢，他就是心虚啊。他。庞叔还有点想为他辩解的意思。哎，别这么说，他闺女结婚，咱去年不还去甘林了吗？我就找他问问，问个屁！难知道他家住哪儿啊？咱是去了，咱去的是酒店，他啥钱让他去过他家？回来就是被泡了，泡了都十多年呀、啊！要不是包四过来，咱还蒙在鼓里呀、啊！我说怎么就这么背呢？咱们都是老实人，咋就老有事儿呢？人先生都说咱家人都挺合彩的，感情就是方子闹的，那个老逼瞪的，我真是咒他不得好死我！我婶子真是气到了，不管不顾的就在屋里骂上了。庞叔呢，也是一脸的郁闷。又开始打电话联系别人，那架势就是想知道他家那个邻居是真忽悠了他们，还是有什么误会。结果一圈电话下来，谁都不知道那个老陈的具体住址，倒是有两个明白的，一听说他在梁上弄出个木车，也跟着愤慨：“啥玩意儿？盖房子都得看看，不能整那个！你家当年没看呀、啊？”那玩意儿要是整粮上了，还挣个屁钱？请等着败家吧！有明白人的好处就是保四省事儿了，至少不用为自己证明了。于是保四的地位蹭蹭的在庞家上升，他妈都恨不得给弄龙肉吃了。饭桌上还不停的问保四还有啥奖要怎么改，找到毛病也就简单了，把树挪出去或者是砍了。但砍了的话不留根儿，就是彻底给弄利索了。棚顶再一补上就没啥事儿。说起来啊，其实他们家人面相真挺好的，尤其是庞叔的手掌大而厚重，这手是很能干的。再加上抓点钱，他家日子不会差的。应该讲，要是福气比较薄，或者是一般人家遇到这局，家早就破了。但他们家人心眼很好，再加上祖上蒙阴关照，能挺到现在也实属不易了。宝四心情很好，最起码自己也算是看了些风水，过了点小先生的瘾。走的时候，庞庞一家差点要十八里相送，他妈更是不停的喊着让宝四常去，说庞庞傻，认识宝四那是积了八辈子德了。话真的严重了，这也就是赶巧保四懂，还不是高难度的，不然他也帮不上什么的。送到汽车站时，庞庞还在跟保四道谢：“保四，我现在都老崇拜你了，你师傅在哪儿？赶明你带我去见见吧。我师傅是隐士，他不出山的。”庞庞点头，忽然想到了什么：“嗯，保四，那你会算命，能不能算出高考题？嗯、这样不是打住啊！”宝四一脸神秘地凑近他的眼，声音压低：“我试过的结果，你猜怎么着？”“嗯、怎么了？”宝四指指自己的鼻子，呼呼的流血，差点没止住。“有些事儿啊，不能走捷径，会遭天谴的。”我姥姥曾经说过：“做先生会有很多的诱惑，要是把持不住，那凡事也是不敢想象的。”凡事。庞庞嘴里念叨着：“嗯，就是流鼻血吗？”褒姒无奈地笑着：“哼，那只是一种，有很多想象不到的，比如说殃及后人生孩子没屁眼儿，或者是晚年瞎了、残了、聋了。有现世报，还有隔世报。那么一说，反正都要还的。”庞庞哆嗦了一下：“你都跟我说害怕了，那我不让你算了，我还是自己看书死学吧。”车子要开了。老四拍拍他肩膀，示意他下车。你就把三角函数、离心率当成你想追的男神，用力的拿下就行了。庞庞撇嘴，拉、嗯啊、倒吧！要是我未来老公那么难伺候，我宁愿守寡。说着，他看着宝四的笑脸，在车下挥手。我这两天没事就找你，陪你找工作啊。宝四应了一声，一路上的心情都是畅快的。不得不说的是，真有成就感。默默地告诉自己，回家一定要多看书，真是说不定啥时候就能用上了。下车以后倒地铁，买了一份找工信息报，就蹦蹦跳跳地顺着前街往他家的巷子口走去。吃饱喝足，还赢得了尊重，不是一般的舒服啊！哎，身后有人叫了一声，没回头，直到第二声问询般的响起：“薛宝四。”宝四愣了一下，转过脸看着身后的女人，嘴角在精致几秒后大大的牵起。朝阳姐，苍天呀、啊，今天的运气也太好了吧！